0: Vamos lá, dois versículos, 31 e 32 do capítulo 13. Diz a palavra de o Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. E qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças. E se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar se nos seus... Ramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui neste lugar, nessa manhã. Fala, Senhor, ao coração de todos nós, que teu Espírito Santo nos ilumine na leitura da tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, algo me chama muito a atenção, nesse momento da nossa história, que a gente é tomado por aquilo que eu quero chamar de um hiperrealismo, né? É claro que nós vivíamos, e nisso não vamos botar a culpa em pandemia, mas nós vivíamos antes dela um tempo de profundas mudanças estruturais na sociedade como um todo. Mudança na maneira de ser, mudança na maneira de pensar, mudança na maneira de encarar o emprego, o estudo, a perspectiva do amanhã. Uma coisa me chamou muito a atenção, lidando com jovens, lá atrás, a coisa dos cinco, seis anos atrás, que nós tínhamos o ideal de, fazermos, de estudarmos, fazermos a faculdade, conseguimos um bom emprego e ali nós nos aposentarmos. E eu fui tomado de uma instabilidade muito grande nesse tempo atrás, porque não era mais o ideal do jovem. O jovem queria até estudar, mas queria estudar coisas que tinham significado para ele, e não necessariamente que o universo educacional do terceiro grau lhe oferecia. E depois, uma coisa que me assustou muito é que, ah, estar numa empresa era um momento da história. Mudar de empresa era algo comum, e tem um grande filho de um amigo meu, que ele nesse momento ele já tinha um excelente emprego, mas ele saiu do Brasil tendo um grande emprego, uma excelente posição, e foi para a Doha. E passou em Doha dois anos e pediu demissão, e foi para o Texas. E passou um ano e meio, dois anos, e pediu demissão e foi para um outro lugar que eu já não me lembro, ou seja, buscando crescer, tanto materialmente quanto na sua maneira de trabalhar, mas também sem se ligar, sem manter laços com os locais aos quais eles estavam. Além disso, nós vemos uma mudança naquele tempo é, nos valores como um todo, né? a rediscussão de qualquer, de todo e qualquer valor, e muitos deles abandonados, sem grande reflexão. Né? Na verdade, muitos passaram a viver uma vida como se fosse uma tábula rasa, em que tudo se começasse do zero, né? É a partir de agora. E aí nós vemos os doutores das mídias sociais, né? aqueles que falam profissionalmente sobre qualquer assunto com uma profundidade de 15 centímetros, com toda a tranquilidade. E isso vai desestabilizando as pessoas e chegamos ao momento que potencializou a história com a tal da pandemia, em que o que você trabalhava já não tinha mais sentido, você já tem que ficar em casa, e ficar em casa precisou de uma reeducação como um, como um todo. Né? Muitos divórcios aconteceram, mas muito reatar de relações também se estabeleceu, porque as pessoas passaram a se sentir absolutamente sóis, trancadas dentro de casa, sem poder fazer o que quisessem fazer. Junto a isso, nós podemos, e talvez você possa até falar um pouco mais de você, se fosse esse o caso nessa hora, mostrando a solidão e o vazio que se estabeleceu. E aí, nesse sentido, nós somos tomados por esse Deus da hiperrealidade, em que a gente vive o nosso tempo, só pensa no nosso tempo, e hoje, potencialmente, é um dia para a gente pensar isso, que a polarização em nosso país, e não tem aqui nenhuma discussão política, mesmo porque este não é o lugar para isso, demonstra o nosso estado de espírito. É óbvio que nós sabemos que não haverão ganhadores nem derrotados, Haverão um país em que nós estamos vivendo esse nosso sofrimento interior e que estamos colocando e expressando isso de diversas formas. Mas isso não é novo. Essa é a história do ser humano. E é por isso que Jesus rompe a hiperrealidade das pessoas e vem a este mundo. E vem a este mundo e, e nos faz transcender a nossa história, as mudanças estruturais que a gente precisa passar e que muitas delas nos angustiam, né? as quebras dos paradigmas da nossa vida. Você mantinha uma atividade por 10, 20 anos e, de repente, essa atividade acabou, é um outro tempo, e a gente não sabe lidar. Às vezes você tem a notícia de uma doença que, à luz dos homens, não tem jeito e a gente perde, muitas vezes, até o brilho do olhar. Ou, premido pelas questões do tempo, vocês jovens como são, podem achar que não tem amanhã. E é exatamente por isso, por essa certeza de que não há em nós a capacidade de lidar com as questões do tempo, porque nós não temos capacidade de lidar com a gente mesmo. Jesus vem a esse tempo e nos fala de reino de Deus. Nos fala de reino dos céus. E o que ele nos convida é tirar os olhos da terra e aumentar a nossa cosmovisão. Ah, Paulo percebeu isso com tanta clareza quando ele chega mesmo e diz o seguinte, se a nossa vida se resumisse a isso que a gente vive, a este tempo, nós seríamos os piores dos mortais. Mortais. Agora você veja aqui, Jesus foi interrogado por Jesus, dizendo, pelos fariseus, quando o Senhor está falando sobre esse reino dos céus, sobre o reino de Deus, e os fariseus questionam a Jesus, tá, mas como é que é isso? Quando vai ser isso? E Jesus diz o seguinte, olha, o reino de Deus está dentro de vós, dentro de vocês. O texto que nós lemos, Jesus está na Galileia. Ele continua a ensinar ali na Galileia a multidão, a seus discípulos. No capítulo 13, o versículo 1, nos mostra que ele assentou-se e juntou as multidões, e claramente seus discípulos ali estavam também. E ele narra a chamada parábola do semeador. Você conhece muito bem. É aquela palavra, parábola que o Senhor chegou e jogou a semente em quatro campos distintos. E desses quatro campos, desses quatro terrenos, o que, que aconteceu? Só sobrou. Uma. Não foi isso que aconteceu? Você que é bom de matemática, você joga 100% e só restou quanto? Boa, boa, bom na matemática. Só sobrou 25%. Jesus explica a palavra e vamos para a segunda parábola, que é a parábola do joio. E aí a história é o quê? Nesses 25% que sobra, ainda está misturado o quê? Trigo e? Então quer dizer que ainda vai ser? Menos. Mas não cabe a você definir quem é joio. Deixa isso na mão de Deus. E aí um estranho contraste nisso. Há um estranho contraste. Com o um sucesso que muitas vezes é decantado no chamado ambiente religioso, e eu vivo a tristeza desse momento na minha história. Quando falo de um ideal de sucesso, eu lembro de uma senhora, você conheceu Andina Brasil, lá da Igreja do Rio. E ela dizia uma vez, preparando para um, para, um, para um almoço, e aí eu tinha um diácono que foi levar os pratos, e tinha que subir uma escada assim. Ela vinha descendo, ela era muito é, bem-humorada, é muito bem-humorada. Ela chegou e disse: E enganaram você também, é? Né? Disseram que o fardo era leve, né? E o homem levando uma pilha de pratos. E eu não sei, eu, às vezes eu me sinto assim, eu não sei se você se sente. Disseram para a gente que a gente aceitasse a Jesus e todos os problemas seriam resolvidos e eu nunca tive tanto problema quanto eu tenho agora. Ah, disseram que o fardo do Senhor Jesus é leve, o meu é pesado, é para eu trocar com ele, mas o peso nas costas está doendo, e eu estou dando sinais disso na minha caminhada. Segundo contraste que me chama a atenção, será que vale a pena fazer parte de uma história, de um grupo, de uma religião, cujo líder diz que ele vai tratar com pessoas que são inconstantes, frágeis, voláteis que vêm e vão e o pior que tem em seu meio gente misturada que foi plantada pelo inimigo. É isso que a parábola do joio diz. Mas aí a pregação de Jesus, quando ele fala do reino de Deus, eu e você para entendermos essa intervenção salvadora na história e na sua vida, qual é o projeto de Deus? É preciso que você entenda o que é reino de Deus. Porque primeiro preciso reconhecer que Deus, Ele é rei. Essa é, essa é a premissa, de que o trono desse reino, Ele está ocupado. Ele reina sobre céu e sobre a terra. Ele reina sobre o universo. Ele não deu uma voltinha e largou a gente à própria sorte, como alguns ousam até dizer, mas é Deus presente. Jesus é o Emmanuel, que é Deus conosco. É Ele que afirmou, eis que estarei convosco... Todos hoje? Não foi seu mau humor nessa manhã que escapou a, a, a presença do Senhor. Eu preciso lembrar que Deus, Ele é presente, só que isso precisa ser exercitado, porque a decorrência disso, nesse reino, tem um Deus que é Senhor, mas tem um povo que é escolhido, cujo Senhor disse que vós me sereis reino de sacerdote de nação santa, são essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Segunda coisa, o reino de Deus tem um objetivo, e esse objetivo é salvação, salvação. Ah, meu irmão, se não gravar mais nada, grava isso, grava isso. Para quando você ver em situações, ou se ver em situações de derrota, de tristeza, de tudo aquilo que te abala, não se esqueça que o projeto de Deus é salvação. E a pergunta é, nesse momento da minha história, onde está a salvação? Porque ela está. Ela existe, os são, sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus, reina, reina. Irmãos, crente mal-humorado, crente pessimista, crente que tem a linguagem da derrota, tem alguma coisa errada, e definitivamente não é com Deus. Não é com Deus. É uma hora oportuna para que a gente reveja até o nosso estado de espírito, porque ele revela o que está no nosso coração, porque a boca fala, do que está cheio, o coração. E aí, irmãos, a gente precisa lembrar que é exatamente o ideal do reino. A consequência da salvação é restauração. Há coisas na minha vida que precisam ser restauradas, sempre há coisas nas nossas vidas que precisam de restauração. Por isso que precisamos de um salvador, e esse salvador é o Senhor Jesus. E nessa manhã ainda que de uma maneira muito objetiva, eu queria dizer para você que você refletisse quais são os sinais do reino de Deus na sua vida. Como você pode ver esses sinais na sua vida, na sua caminhada? E essa pequena parábola nos ensina muito sobre o reino de Deus na nossa caminhada. O primeiro sinal que eu e você não podemos nos esquecer é quem está plantando, quem está plantando? Diz o texto que foi um homem, a figura aqui muito clara, e que classicamente os teólogos e comentaristas vejam que esse homem é Deus. É ele que está plantando. E aí, deixa o grão na mão do homem. Deixa o grão que é a sua vida na mão de Deus, diz a parábola. Esse é um termo muito comum falar desde o homem apenas a Mateus e, o, 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 e Lucas. Mas essa ação, diz o texto, sem sombra de dúvida, é que o Senhor Jesus está nos mostrando que a sua tarefa, não, na, não na, sua, na razão de ser da sua existência, não é o semear, mas é deixar que Deus plante em você as sementes que vão lhe trazer vida e vida em abundância. Vida em abundância. E aí, nesse sentido, esse texto ressalta a ação de Deus, Jesus acrescenta a sua pregação, ação a sua pregação sobre o reino. Ele prega o evangelho do reino, cura, expulsa demônios, realiza milagres, realiza sinais e todas as ações de Deus afirmam, destacam e contribuem para a explicitação da declaração de que Ele é o Messias declarado por Deus. E Jesus procura estabelecer essa ligação com a palavra do profeta Isaías, atestando que a pregação e a sua ação, os sinais na nossa, nas nossas vidas, atestam para a sua presença. Ele é presente. E aí, nesse sentido, eu quero tra traduzir para uma frase que você já ouviu, até você fala: Deus está no controle. Deus está no controle. Cuidado com a tentativa de tirar os comandos da mão de Deus. Sabe quando é que eu tiro os comandos da mão de Deus? Quando eu estabeleço o que está definitivo na minha vida. Quando eu mato o que Deus ainda está tratando. Quando eu acho que o único caminho é esse. Tem uma coisa que ainda é pior, hein? Tem uma coisa que ainda é pior. Escute bem o que eu vou falar agora. Né? Não se entrega, não. Mas muitos de nós desenvolve uma amargura subconsciente contra Deus. É, mas se, se, eu, se o Senhor tivesse permitido, se eu tivesse conseguido, por que, é que eu tenho que viver isso agora? E, em vez de permitir que Deus, no seu controle, e o mesmo Deus que diz que todas as coisas cooperam para o Difícil esse negócio, hein, gente? Difícil esse negócio. Mas isso é exercício da fé. Se você não viu o bem ainda, é porque o trabalho não está terminado. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Ele ser Deus. Deixa Deus revelar o seu controle e você, em fé, desenvolva a confiança. E aí, nesse sentido... Dois desafios que Deus nos coloca é entregar o controle das nossas vidas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, nas mãos de, de Deus. Porque se você não entregar, você só vai sofrer. Só vai sofrer. Porque mesmo assim, Ele continua no controle. Porque Ele não te abandona. Lembra do Salmo 139? Lembra? Eu posso ir para onde eu quiser ir, ainda assim Ele está. A minha palavra ainda não me veio à boca e ele conhece toda. Deus continua no controle. E há pessoas que em suas vidas insistentemente procuram dominar, controlar, decidir, manipular e se enganam. E se frustram, ficam com medo, tomam decisões equivocadas e o pior, diminuem as suas expectativas. E aí nesse sentido, a gente é repetitivo, né? E aí, na vida, a gente precisa tentar uma estratégia que seja diferente. Porque acho que foi Ashton que disse isso, né? que a insanidade é continuar a fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Quantas vezes eu faço isso? Ah, eu vou tentar a mesma coisa diferente porque o erro foi seu, não foi meu. E o senhor está me mudando, filho, não é esse o caminho que eu quero, não é isso que eu tenho... Isso só te traz desgaste, sofrimento, dor, não é por aí. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. E aí, nesse sentido, deixa o grão que é a sua vida na mão do Senhor, porque aqui o caso é outro, é a grande tentativa de dar uma ajudinha a Deus. Minha mulher diz, vou ter que tomar cuidado porque ela está aqui hoje, é, minha mulher diz que lá em casa eu que sou a mãe, né, que eu fico pensando e controlando tudo nas vidas dos meninos e coisa e tal, e eu não vou dizer que ela tem razão. Né? Mas quando o meu mais velho disse o seguinte, a empresa me transferiu para São Paulo. Ah, eu fiz de tudo para arrumar alguma coisa no Rio de Janeiro. Né? E aí até que Deus falou para mim o seguinte, não, é o caminho natural, é o caminho natural. E aí, você mãe, que tem essa experiência que é a única, que eu nem faço ideia do que seja ser mãe, você talvez possa se ver e dizer, é, eu tento fazer a mesma coisa com os meus. É desse tipo de controle que Deus está convidando a gente a achar que a gente é tão líder da nossa vida a abrir e deixar nas mãos dEle. Deixar nas mãos do Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, falar sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Salmo 37, a partir do versículo 3. Mas há um segundo sinal que é preciso que eu e você considere como sinal do reino de Deus na nossa, na sua, na minha vida. E eu quero falar agora de pequenos começos. Há anos atrás, nem sei se existe isso, domingo de manhã, antes de ir para a igreja, eu ligava a televisão, me arrumando, e tinha um programa chamado Pequenos Negócios, Grandes Empresas, alguma coisa assim. Né? E foi isso que me chamou a atenção, para te destacar essa figura de pequenos começos que trazem grandes resultados. Na Bíblia, há testemunhos de pequenos começos que oferecem grandes resultados espiritualmente falando. Né? O profeta uh, Isaías nos fala do desprezo da filha de Sião sendo deixado como choça com desprezo, sendo abandonado. A palavra de Deus nos fala que o renovo vem de uma família simples, do tronco de Jessé, sairão rebento e das suas raízes um renovo. A palavra nos lembra que Deus continua a manter os seus olhos sobre nós. E Jesus utiliza essa figura conhecida de Israel, tanto no que tange a uma árvore que crescida abriga e acolhe os pássaros, como quanto a ideia de pequenos começos, dizendo que essa semente ela é a menor das sementes. É uma semente que, se você olha, você fala, não vai dar o que precisa dar. É incapaz, é humanamente impossível que uma semente a menor de todas elas venha a dar numa árvore frondosa, cheia de galhos. O fato é que, de inícios míseros, um nada para os seus olhos, Deus realiza o seu reino. É assim. A gente sempre acredita no poder, a gente sempre acredita na capacidade, a gente sempre acredita nas melhores ferramentas, nas melhores condições, mas Deus, que é dono de todas as coisas, Ele diz para mim e para você, eu não preciso disso, o que eu quero é o seu coração, porque as possibilidades, eu as concedo. Talvez isso nos leve a refletir que Jesus tenha proferido essa palavra, parábola, no momento em que seu ministério estava sendo intensamente questionado. E aí a pergunta fica, será que vai dar certo? Será que a minha vida até aqui, ela, ela vai chegar a algum lugar? E aí eu me lembro de um texto que eu queria compartilhar com você rapidamente, da escritora Joyce Meyer, que ela diz o seguinte, provavelmente você já creu em Deus para que algo acontecesse em sua vida. Se você observar, descobrirá a evidência de um pequeno começo que Deus lhe deu com respeito a isso. Como uma espécie de semente. Talvez uma semente pequena, frágil, mas algo que o levou a esperar. Alegre-se com essa semente. É o sinal das coisas grandes que virão. Quando você despreza algo por considerá-la insignificante, você não vai cuidar disso. Você vai desprezar. Mas se você não cuidar daquilo que Deus lhe deu, certamente você vai perder. Você precisa estar contente durante o período das pequenas coisas. Você sabe que o Senhor é o autor e o consumador de todas as coisas. E aí ele diz aos hebreus o seguinte, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Quem diria que uma morte na cruz, a decepção, a violência, a derrota aos olhos dos homens, se transformasse na salvação para a vida de todo aquele que nele crê. Não amaldiçoe as suas sementes. Não, se, não amaldiçoe esse momento da sua história reclamando ou declarando coisas negativas sobre a sua vida. É preciso o exercício da fé. Esse é um momento, quando você não está enxergando o próximo passo, mais do que nunca, de louvar a Deus. E sabe o que é louvar a Deus? É reconhecer o que Deus faz é reconhecer que Deus tem um poder para fazer. Quando eu não tenho luz, este é o melhor momento para adorar a Deus, porque eu sei que Ele é lâmpada para os meus pés, para o meu caminho, porque é assim a Sua palavra para mim. Em vez disso, diga, Senhor, esta é apenas uma pequena semente, mas eu te agradeço por me dares alguma esperança, algo a que me apegar. Senhor, Obrigado por esse momento da minha história. Será que você consegue orar assim? Obrigado por este momento da minha história. Se você não consegue orar assim, o Senhor está sinalizando para você que tem alguma coisa na sua vida que precisa ser tratada. Pequenos começos, conduzidos por Deus, produzem grandes resultados. O Senhor Jesus apresenta seu reino muitas vezes, de uma maneira completamente diferente daquelas que nós esperamos. Né? Ele chega, eu quero ser o maior, mas ele diz, o maior de vocês será o vosso servo. Será o vosso servo. É preciso que a gente se liberte dos nossos pressupostos de poder, de crescimento, de estabilidade, e, principalmente, desses referenciais de falsa segurança que nós colocamos em nossa vida e, com isso, nós nos condicionamos e nos abalamos, porque os nossos falsos referenciais, eles se vão. Você já viu gente que acha e que quer eternizar um momento da história? Só que o tempo passa, a história muda. Eu me lembro, com grande alegria e tristeza também, que nos domingos, depois do do culto da manhã, nós íamos para a casa da minha sogra, e ela fazia questão disso, e reunia a família. E ficávamos ali, 10, 12 pessoas, e a família da, de minha, de minha, minha esposa é, é, sempre militou no ramo de padaria. Então, o almoço na casa deles sempre foi 4 horas da tarde. Então, você imagina o sofrimento entre meio-dia e 4 horas. Né? É, e aí, quando eu, uma digressão, quando eu comecei a namorar a Ana, a primeira vez que eu fui na casa dela... Nós chegamos e elas viraram e falaram assim, vamos comer alguma coisa? Eu falei, eu não, eu vou almoçar, por que eu vou comer alguma coisa? Eu não sabia que o almoço só saía às quatro. Né? Aquele dia eu passei mal com, a, com aquele negócio. E anos aconteceram, eu, fui, eu fui, fui para o Ministério, fui morar em São Paulo, mas toda vez que chegava ao Rio o desejo era chegar o domingo e ir para a casa dela, que a gente almoçava, depois eu um genro muito abusado, eu deitava na cama dela para dormir, e era uma, era uma bênção. Os anos se passaram, a família assumiu novas perspectivas, e minha sogra faleceu. Os almoços de domingo pararam de acontecer, e eu me entristeci com isso, mas eu não posso esquecer que, e não gravar e não parar a minha vida nesse momento. Que as boas lembranças dos momentos passados me mostrem que agora é um novo tempo. Agora é o tempo de eu reunir a minha família. A minha família. Agora é o tempo de que o almoço sejam com outros personagens, mas eles continuarão a acontecer de uma outra forma, ah, não joga as sementes que Deus tem dado na sua vida fora, meu irmão e minha, via, e minha irmã. Lembre-se, isso é importante na cosmovisão do reino de Deus. Você precisa levantar a cabeça e olhar para além desse tempo. Você é um cidadão, uma cidadã da eternidade. Esse tempo, o dia de hoje, é o primeiro dia da eternidade na sua vida é o primeiro dia, pois viva como um cidadão da eternidade, não pare no tempo, porque isso é impossível, só traz frustração. Mas há um terceiro sinal, que essa parábola nos mostra sobre o reino de Deus na sua vida e na minha vida. Ele fala de aves que se aninham, fala que essa pequena semente que você não acreditava que fosse dar grande coisa, ela cresce, e se torna uma árvore frondosa. E ela aninha os pássaros. E a figura dos pássaros se aninhando. Jesus falar isso para o povo de Israel aqui, não é uma novidade. Ele está fazendo, trazendo para eles uma lembrança que vem lá do livro de Ezequiel, no capítulo 17, versículo 23 quando o profeta disse que no monte de Israel a plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente, debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Daniel usou essa mesma figura de uma árvore frondosa que aninha em seus galhos os pássaros. A ideia de uma árvore que abriga aves de todo lado ela continua a ser trazida como uma memória para que a gente é, não se esqueça. Mas olha só, Bíblia aberta? Vai para o capítulo 13, aí o versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, fizeram o quê? Comeram. Pois é, aninhar-se refere-se a refúgio, um refúgio que é dado para todos os povos. São dois conceitos fundos fundamentais no reino de Deus. O primeiro deles é um coração que seja acolhedor. Acolhedor. Quando eu falo de deixar a semente na mão de Deus, eu me aproprio dessa bênção na certeza de que Deus está no controle. Quando eu uso a figura da semente, no sentido de que sou eu uma semente quase invisível e que Deus lida e torna uma grande árvore, eu caminho bem. Mas o Senhor fala e nos convida a ir e dar frutos. E aqui no acolhimento dessas aves, ainda daquelas que comeram de semente que poderia ter sido até eu, a gente tem uma palavra de Jesus nos mostrando que a gente precisa desenvolver um coração que é acolhedor, que a gente lute quanto esse Deus desse tempo do egoísmo, do isolacionismo, de que só eu tenho problema, de que só eu necessito, só eu, só eu, em que eu venho a este domingo na Igreja prebiteriana da Gávea só para receber, e muitas vezes eu nem percebo que no meu lado. Tem um irmão ou uma irmã que está precisando do sorriso que abençoa, do abraço que aquece, da mão estendida que diz eu sou parte, ah, irmãos, esse tempo nós precisamos acolher. Acolher. Esse é o mal do nosso tempo. A gente vai ter que explicar, porque nós estabelecemos até... Esse é um tema muito difícil, eu não, eu não quero me furtar dele, não, e nem pretendo ser definitivo, mas apenas alertar o seu coração, cuidado com esse tempo em que a gente lê as pessoas por quadros de comportamento que a gente mesmo estabelece. Cuidado com a tentação de achar que nós somos um grupo de melhores, como Igreja do Senhor. E o que é pior, há certos grupamentos que ousam até dizer que nós somos um exército. Se é um rei, não tem um exército, não tem? Esse exército é nós, vamos combater, vamos destruir os pecadores, os infiéis, como se nós voltássemos ao tempo das cruzadas. A nossa linguagem é e precisa ser o amor. Alguém disse certa vez, e a gente repete isso é, redundantemente até, que o Senhor não ama, o Senhor Jesus não ama o pecado, Ele ama o eu acho que está na hora da gente acolher pecadores. Pecadores, primeiro sem cobranças, talvez falarmos aquilo que o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós. Que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse alivio, sem sombra de dúvida, que vem pela ação do Senhor Jesus na vida da pessoa, e não pela minha, minha ascensão sobre quem quer que seja. Não está na mão do homem a seleção das aves, não está na mão dos homens a capacidade de cada galho, em quais galhos se deve posar. A gente gosta disso de impor condições para acesso a Deus, de escolher quem pode e quem não pode. E aí, nesse sentido, nós somos potencialmente um exército de feridos. Eu falo aqui, não estou fazendo profetada, não, viu? Estou fazendo profetada mesmo, porque depois de tudo de errado que eu fizer, eu falar o Reverendo Leonardo vai corrigir. Tá? Mas o que eu quero dizer é que seguramente aqui dentro, hoje, tem gente que está precisando do braço amigo está precisando do óleo, da, não só da unção, mas daquele que traz o alívio para a alma daquela alegria que ela é do Senhor e aí nesse sentido a gente tem que lembrar sempre que o reino de Deus ela é abrigo mas se eu não me sinto abrigado como é que eu vou abrigar? E aí, de novo, eu tenho que tratar o meu coração. E aí, nesse sentido, com o Senhor Jesus continua a convidar. Vinde a mim. Seja você semente, seja você árvore crescida, seja você a ave que comeu da semente e que agora precisa repousar no galho, o Senhor Jesus está convidando. Vinde a mim, vinde a mim. Quem está cansado e sobrecarregado encontra descanso. E olha que privilégio. Você pode ser um instrumento de Deus para servir de descanso para aves cansadas, que estão andando e voando por aí. E aí a gente tem alguns desafios. O primeiro deles é preciso desenvolver um coração que seja acolhedor. Isso não é um projeto de igreja, isso não é um ideal teológico. Isso é alguma coisa que precisa vir do seu interior. Um coração acolhedor. Mas também a gente precisa aprender o olhar de Jesus. Como é que Jesus olha? Como é que Jesus nos olha? Esse olhar eu preciso aprender. E a gente também, finalmente, precisa aprender a ler os sinais que estão à nossa volta. Porque estão aí, dentro da sua casa. Há sinais e oportunidades de que a graça de Deus ela pode ser revelada ali dentro. Há, no seu ambiente de estudo, de trabalho, há sinais de que a graça e a misericórdia de Deus precisam ser vistas e revisitadas ali. Na igreja, 55 anos depois, sempre é tempo da gente buscar os sinais do reino de Deus. Isso começa na minha e na sua vida. Por isso... Deixe o grão na mão do Senhor, que Ele sabe onde Ele vai jogar a semente. Mas não despreze, não despreze as pequenas sementes que o Senhor tem plantado na sua vida, porque o Senhor dá o crescimento. E depois de crescido, o Senhor quer usar os seus galhos para a honra e glória dEle mesmo. Que Deus os abençoe.